0: Bom dia a todos. É, vamos é, começar, como sempre, pelo cenário global. É, acho que bom para a gente é, fazer um resumo geral, né? A gente está num momento super importante do ciclo econômico, porque depois de muito tempo você começa a ver o efeito das políticas monetárias operando, né? Você vê é uma atividade econômica globalmente em desaceleração. Há muito tempo a gente já via a parte de manufaturas né, desacelerando, e aí havia sempre a dúvida, ah, a desaceleração de manufaturas é uma transferência do consumo de bens para serviços, experiências, ou já a primeira fase do ciclo, que depois vai puxar é, o consumo de serviços para baixo, gerar desaceleração global ou não. É, e aí a gente vê agora a parte dos serviços entrando no jogo, desacelerando, é, o mercado de trabalho reagindo, a inflação, de alguma forma, tomando uma trajetória de baixa. Só que, como sempre, nesse momento do ciclo, você ainda tem informações muito divergentes. E né? eu acho que assim, o principal ponto de divergência que fica é justamente com relação à economia americana quando você vai olhar o que está acontecendo no terceiro trimestre, é o que aconteceu no primeiro, no segundo tri, nos Estados Unidos, um crescimento muito mais forte que todo mundo imaginava, e no terceiro trimestre também. Então, é uma, é uma demanda que não desacelera a ponto de é, fazer com que o Banco Central americano ache que os, os, a operação da política monetária está plenamente acontecendo, Ainda restando algumas dúvidas se... Ah, será que eu vou ter que dar pelo menos mais um pouco de ajuste de política monetária ou não? é Mas quando a gente vai olhar para o resto do mundo, parece bem bem claro que está sendo operacionalizada a política monetária. E o interessante é que agora a gente entra nesse ambiente justamente num momento em que você começa a contestar também as políticas fiscais no mundo. É, e aí você vem essa contestação e ela, ela não é se inicia, ela é reverberada principalmente no momento que a FIT toma a decisão de rebaixar a nota de crédito dos Estados Unidos e todo mundo começa a olhar e falar olha, tem temos um problema fiscal é, na maior economia do mundo, todo mundo lembra que a relação de vida PIB americana é explosiva nos períodos à frente e que não há nenhum nenhuma tentativa é, de fazer um ajuste fiscal é, nessas economias, pelo contrário, né? Você continua discutindo a é, é, continuidade de programas é, e tudo mais de sustentação de renda no momento onde a preocupação fiscal deveria ser outra, como a gente é, fazer o ajuste para que a relação de dívida-pib não fique tão explosiva à frente. Então, a gente teve Jackson Hole, né? No final do mês passado, Jackson Hole sempre joga uma luz sobre os pontos principais que vão ser discutidos em termos de política monetária à frente. A gente começa pelo, pelo discurso da Lagarde. Né? A gente teve a Lagarde, teve o Paulo. É, a Lagarde mais preocupada com a persistência da inflação, né? de alguma forma, a economia europeia mais fraca do que a economia americana, vendo bem claramente a desaceleração da economia, vendo que, muito provavelmente, eles não vão conseguir subir mais os juros lá na economia europeia, porque você não tem mais crescimento. Mas quando ela fala de persistência da inflação, quer passar a mensagem de que vamos esperar um pouco mais para fazer qualquer movimento de corte da taxa básica de juros. E o pau é de olho no mercado de trabalho, isso daí foi antes do número do payroll, antes do último Jones, que eles vieram um pouco nessa direção de algo mais positivo, mostrando que a política monetária está funcionando. Então, assim, a, 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 o ponto principal da Lagarde, né, que é, fala, olha, acho que o ciclo de agora está feito, a gente trabalhou o que tinha que trabalhar, subiu a taxa de juros, saiu do juro negativo para um juros mais alto, todo mundo duvidava de qual era a capacidade do Banco Central Europeu de subir a taxa de juros, e a gente foi lá e cumpriu. Agora a gente está olhando, o que vai acontecer com a atividade econômica, e aí melhor é, informação provida para o caso da Europa são os indicadores de PMI, e aí fica muito claro né que o PMI está entrando numa rota de uma desaceleração forte é, e que, de alguma forma, vai cobrar seu preço, e o Banco Central ele sempre se preocupa no momento em que, é, em que a atividade está desacelerando. Aí ele falou ó... O que a gente tem que fazer? A gente tem que, ela fala, a gente tem que tomar cuidado né, na underlying inflation à frente, né? a gente não vai olhar só para a inflação de cheia, a gente vai olhar para o núcleo, a gente vai olhar para a transmissão da política monetária, a gente vai ter uma flexibilidade é, na nossa análise, a gente vai ser humilde de saber que aqueles, aquela forma tradicional da gente olhar a política monetária para trás já não vai servir mais à frente. É, e só que a gente tem que deixar claro que o nosso objetivo é entregar a inflação em 2% e a gente tem total compromisso nisso. Então, é uma mensagem de dizer que, olha, só espera em um corte de juros quando a gente tiver total certeza de que a inflação voltou para o 2%. Antes disso, esqueçam. Sobre o processo de alta de juros, provavelmente a gente vai ter que encerrar, né? Vai dar para encerrar o processo de, de alta de juros porque a atividade econômica está mais fraca. Então é, é, é essa mensagem passada pelos banqueiros centrais. É, e no caso do Paulo ele fala olha, a gente está navegando justamente num momento nebuloso. É, a gente tem que ir de forma bem é, careful, né? bem, bem suave. É, a gente precisa olhar os dados econômicos a todo momento e quando ele olha aqui para esse de dipinal do, do Atlanta Fed, né, crescendo 6% no terceiro tri, o que, que esse número diz para a gente é que provavelmente ele teria que subir a taxa de juros é, pelo menos mais uma vez. Só que aí ele, ele tá de olho em outras questões e aí a comunicação do Banco Central Americano, obviamente que você vai ter gente mais rock contra gente mais novo, Comunicação do Banco Central americano talvez seja de que olha a gente não sobe mais a taxa de juros, a gente vai deixar o viés de voltar a subir se esses dados econômicos se confirmarem com números de atividade tão mais fortes, é, mas a gente vai ter que manter a taxa de política monetária apertada até que o trabalho seja feito. Então, acho que toda a comunicação dos bancos centrais principais, desses dois, elas vão de acordo de que, querendo evitar com que o mercado começa a precificar uma mudança, né? uma mudança é, é, da tendência de política monetária, que o mercado queira precificar é, e discutir quando é que vai começar um processo de corte de juros. É, e eles estão falando, olha, a gente só vai começar a discutir qualquer coisa nesse sentido quando o job is done, quando a inflação estiver efetivamente no 2%, que ainda não é verdade. E aí quando a gente vai ver ó, é, o caso do PMI lá para os Estados Unidos, também... É, ele, de alguma forma, está ali rodando no zero, mas quando a gente vai olhar para o PIB efetivo, está mais forte do que isso. É, mas a inflação tem tem alguns sinais melhores que é, dão um certo alívio. Mas, como eu falei, a grande discussão do Banco Central dos Estados Unidos é, caso esse 6% de crescimento, um número muito acima do que é o potencial de crescimento, se a gente de 3%, 3,5% de crescimento da economia americana, a discussão segue sendo se deve subir ou não mais uma vez a taxa básica de juros. O mercado de trabalho vem se ajustando, acho que é interessante a gente ver a curva de Beveridge aqui na esquerda. Ela está dizendo que o número, o percentual de vagas de trabalho abertas vai recuando sem que você tenha necessariamente um aumento da taxa de desemprego. A nossa interpretação aqui, é que esse recuo ocorre até o momento que você alcançar algo próximo ao que era vigente anteriormente nessa curva de beverage, e quando isso acontecer, a taxa de desemprego vai subir. Eu acho que esse é o ponto principal para a gente ficar de olho à frente, porque é, a política monetária vai começar a sofrer pressão por conta da sociedade, por conta do mercado, por conta, por conta da classe política, justamente no momento que a taxa de desemprego começa a subir. Enquanto a taxa de desemprego está baixíssima, o Banco Central americano pode operar sem preocupação. Quando isso acontecer, isso vai ser de extrema relevância. Outro, outro indicador, que é o número de pedidos, né? as pessoas pedindo para ser demitidas. E quando o mercado de trabalho está muito forte, a pessoa pede demissão pensando em receber um salário maior em outro emprego. Eles tinham subido bem né? no momento que você estava com aqueles reajustes salariais muito elevados que já começaram a desacelerar. Então, mostra que está acontecendo alguma coisa no mercado de trabalho, o mercado de trabalho está se ajustando, está vindo para um, para um patamar menos aquecido do que estava antes. A questão principal é que, em nível, ele ainda se mostra muito aquecido. A inflação convergindo em trajetória de meta do objetivo de 2%. Por outro lado, você ainda está num patamar muito acima do objetivo da política monetária. Por isso que a mensagem é vamos ficar focados em levar para o 2%. Então, é, tem uma questão de nível e não só de direção em relação à inflação americana. É, em no caso da China, está né, bem claro que é o mercado imobiliário é, vem enfraquecendo há tempos, está atrapalhando a dinâmica de crescimento econômico. Você viu alguns eventos de crédito ao longo do mês de agosto na China, incapacidade é, de pagamento de dívida de várias empresas, principalmente as empresas ligadas ao segmento de mercado imobiliário, e você viu, acho que é o ponto mais de preocupação agora para a autoridade chinesa, é, o desemprego entre jovens subindo substancialmente. E aí isso levanta temor é, com relação a protestos e tudo mais. Eu Acho que isso é o principal receio do comando central chinês e fez com que as, as autoridades chinesas começassem a responder, né, começassem a tentar implementar medidas é, menos restritivas é, de crescimento, né, relaxando alguns, alguns pontos que estavam restringindo o crescimento principalmente da parte de mercado imobiliário chinês. Só para deixar claro, a gente não acha que vai ter uma inundação de estímulo na China, é simplesmente para mudar o humor com relação ao humor atual, mas a gente já viu os legisladores chineses se mexendo, aí a gente coloca na conta que é principalmente esse medo de social unrest que tem na China. Então, você está no pior momento do ciclo econômico lá, com um crescimento mais baixo possível, mas você já começou a ver algumas respostas e, e, e a mudança de um pouco é, de humor é, lá no, no segundo no, na segunda principal economia do mundo. Então, a gente acha isso relevante. Não vai ter a capacidade de gerar o crescimento econômico global que gerava anteriormente, mas você tem uma mudança de polis aí acontecendo né, na segunda principal economia do mundo. E aí a gente vem para o Brasil, o Brasil vem discutir é, o orçamento justamente no momento que você está colocando em dúvida é, a questão fiscal é, globalmente. Né? A gente vê desde o evento da FIT o mundo bem de olho nas questões fiscais. qualquer é o ponto do Brasil você precisa é, passar muita coisa dentro do Congresso para que você abra espaço para despesa, Ano que vem ter eleição municipal. A gente já viu os prefeitos se mexendo, discutindo com seus deputados federais da região de que eles estão com problema de caixa e eles vão precisar de caixa. E você precisa, nesse momento, aumentar a receita que aumentando a receita vai abrir espaço para maiores despesas no ano que vem, ou você vai descumprir o arcabouço fiscal no primeiro, na, primeira, é, na primeira discussão que você tenha desse novo, dessa nova regra fiscal. Então isso é extremamente perigoso, a gente fica muito dependente do que vem dessas medidas de receita. A gente já começou a ver o governo se mexendo, fazendo a reforma ministerial, aumentando a participação do Congresso dentro do governo, e aí porque você tem pautas importantes a serem votadas, e aqui tá uma lista de, de coisas a serem votadas e discutidas que podem elevar a arrecadação desse final do ano e do ano que vem, e esse aumento de arrecadação abrir espaço para aumento de despesa que vai fazer frente às necessidades do ano que vem. Acho que o ponto principal, o ponto mais perigoso seria você mudar a meta fiscal do ano que vem. É, essa é uma coisa que a gente está bem de olho e, e você quebrar a credibilidade do arcabouço fiscal já na já na largada. É, os núcleos de inflação vem mais próximos ao intervalo de meta. Como a gente já vinha discutindo, o headline inflation sempre cai antes dos núcleos de inflação. A gente está vendo agora os núcleos de inflação é num melhor momento, e aí seja não só os núcleos estatísticos, mas a parte de serviços também. É, acho que o que chama a atenção no Brasil é o fato da atividade econômica estar tão forte, acho que todo mundo segue sendo surpreendido positivamente pela atividade econômica. É, a gente passou pela década passada com um crescimento muito baixo, acho que as pessoas ficaram muito pessimistas com o um crescimento... Potencial do país, e quando você vai fazer a sua projeção à frente, você faz a projeção levando em consideração o crescimento médio passado e não estavam vendo, né, provavelmente as transformações que estavam acontecendo no país quando você passou todas as reformas econômicas. Provavelmente a gente tem um ambiente onde o crescimento potencial do brasileiro é mais alto do que todo mundo imaginava anteriormente, e isso explica as seguidas revisões de atividade econômica para cima tem um componente super importante né, para a condução de política monetária, porque se você conseguiu crescer substancialmente, mesmo com a taxa de juros tão alta. Então, isso, de alguma forma, também te restringe qual é o patamar de baixa que você vai levar é, a taxa Selic, porque né, você não está com o hiato do produto tão deflacionário quanto você imaginava anteriormente. É, e aí, o isso, que, que isso... Responde à política monetária, a gente mantém nossa avaliação de que a capacidade que a gente tem aqui de trabalhar com juros é muito baixos está ali muito próximo ao patamar de 10%. Esse é o espaço que a gente tem para cortar a taxa de política monetária, independente do que acontecer lá fora. E cortes adicionais com relação a esse 10%, não, a gente vai depender muito, muito do que acontecer. É, com lá fora, e, e para saber se vai ter espaço ou não a gente implementar é, política monetária mais, é, mais baixa do que esse 10%. Né? A gente depende do, da Fed Fund ser reduzida, porque a Fed Fund, nesse patamar de 5,5%, é um forte limitador do quanto a gente pode baixar a nossa taxa básica de juros. Então, acho que é esse né, o ponto geral de, de política monetária, de macroeconomia que a gente consegue imaginar, é, é, e os problemas fiscais que a gente vê não só no Brasil, mas como no resto do mundo, vão ser vão ser pontos é muito relevantes de discussão daqui para frente.
1: Bom, começando a falar sobre os fundos, né, então foi um mês é, difícil, né, esse mês, mês de agosto, muitos acontecimentos. Nós né, vai entrar em um detalhe ali, principalmente falando Sobre os motivos aí dessa abertura da, da curva longa americana, tá? Mas começando aqui nos fundos, o né, Novos Mac terminou aí com 0,24 no mês, né? 21% CDI, está com 50% no ano. O institucional, 83% CDI no mês, está com 96% no ano. Novos retorno absoluto, né, Perdeu é, 3,5% no ano, né? E tá, tá com retorno de 3% negativo no ano. O Rela Fixa, é, fechou o mês com 120 CD no mês e está 120 é, no ano. Renda fixa institucional, 135% do CD no mês e está 123% no ano. No Novos Previdência, 41% do CD no, no, no mês e está 75% é, do, CD no, do CD no ano. Então, havendo ali a rentabilidade é, do Novos Macron, né, como base, no próximo slide mais passei aí para mim, por favor. É, esteve, né, uma abertura relevante aí do, do, do Juro Americano, né? Como a gente tem falado aqui nos Moscose, nossa, nossa carta mensal, né? A gente teve alguns motivos para essa abertura. É, acho que teve uma conjunção de fatores ali ao mesmo tempo, né? Teve o Banco Central japonês aumentando o limite ali, de 0,50 para 1%. Quando ele compra os bondes é, japoneses de 10 anos, então ele abriu espaço né, para taxa abrir. Isso está isso fazendo com que os japoneses estão preferindo, devido ao risco né, cambial na moeda, comprar bondes japoneses em vez de comprar né, os títulos americanos. Então isso tira o um comprador marginal. A gente teve também é, o Banco Saltal chinês intervindo muito na moeda, né, devido, a gente teve um mês de agosto com um números decepcionais de atividade. Né, e a moeda desvalorizou bastante, então ele usou né, reservas para segurar a moeda, né, e a reserva dele está muito em títulos americanos, então ele tem que vender treasures para fazer caixa né, e, vender, e, e vender os dólares para conter é, a moeda, tá? então é, isso ajudou aí na abertura do juro americano e, e teve... Né, a gente teve uma, um anúncio do Tesouro Americano de novas emissões de no emissões terceiro trimestre, foi 200 bilhões de dólares a mais do né, que esperado. Acho que isso, isso gerou um alerta né, para o crescente deste americano, que todo mundo já sabia, mas né, parou colocado ali no, no, no canto esquecido. Então, acho que quando veio essa noite, emissões, logo em seguida, a FIT, dia seguinte, deu um downgrade. Eu acho que todo mundo voltou a olhar e botou o foco né, de, de, né do risco né, fiscal, do aumento de déficit não só dos Estados Unidos né, mas, mas é, é do resto do mundo, então a gente estava é, buscando aí uma abertura dessa curva longa, uma posição tomada em Chipney né, da curva americana, tomada no longo vendida no curto, então o que a gente fez ao longo de agosto foi que a gente ficou com o net né, tomado, né então a gente tinha além do Chipney, tinha a posição tomada no juros americano, no, no, mais ali no, no 10 anos. Tá? Então, o, o, o Cibo aí contribuiu aí com 0,23 é, positivo né? nesse net operação do chip mais, mais automado. A gente adicionou também o chip na curva é, do México. Né? Então, o México é o único país aí da América Latina que não começou a falar em ciclo de, de, de corte de juros. Né? Acho que vai aguardar aí o FED. Né, de fato, aí parar de subir, ver né, como vai ser a projeção para frente, quando a curva está bem é, desinclinada lá, eu acho que vai ser o próximo país que vai começar a sinalizar algo, a ideia é carregar é, essa posição, e o que mudou, é, acho que a cabeça aí, do, na parte de americanos né principalmente, e na a gente está a posição aplicada e também na parte curta da, da Inglaterra, que tem bastante alto crucificado, por semana passada né, os números de saída de emprego americano primeiro o Jolt, né que mostrou novas novas ofertas aí de é, é, de vagas é, das empresas é, se reduzindo é, e a gente teve o um número europeu mostrando que é, muita gente está voltando a procurar emprego então isso é um, um primeiro sinal de que né, o excesso de poupança acumulado desde a pandemia, né, que é todo o dinheiro que foi que foi dado, né, já está chegando meio próximo no fim, e as pessoas estão começando a procurar emprego novamente. Isso vai trazer aí um, um balanceamento aí no mercado de trabalho americano. Então acho que é o primeiro sinal mais forte que, de fato, o mercado de trabalho vai começar a desacelerar. É, daqui para frente, então gente né, estava sempre sempre muito forte, então, a gente mudou aí um pouco a cabeça, em vez de net tomado, a gente está começando a ficar um net vendido nessa posição, então além do chip, né, agora a gente tem uma, tem uma pequena posição vendida aí, é, na parte intermediária da curva é, americana, né? acho que o mercado... Continua abrindo taxa e está com um técnico ruim, principalmente essa parte longa. já A gente acredita que o FED vai manter os lucros e os passos de vão mostrar uma desaceleração. Né? E, e eu acho que essa posição aí de Chiffin com o aplicado nessa região é, vai ser vencedora. Tá? Principalmente é, se olhar essa parte da, da Inglaterra, tem ainda alta na curva. É, nessa parte curta, né, com a Europa acelerando né, bem forte, os números seguem decepcionando, então, Acho que a Inglaterra vai se arrastar aí, também para um, um crescimento mais baixo, e né, tudo que eles sofreram de, de inflação, principalmente de alimentação, né, eu acho que o Brexit atrapalhou muito também, questões logísticas, acho que daqui para frente, aquela dos preços, principalmente do. do essa parte agrícola vai começar a ajudar a inflação na Inglaterra também, tá? Então, quem a gente mudou a cabeça na página FICA Internacional, que agora a gente acredita que faz sentido, né? no livro de preço que tá, você ter um net né, vendido olhando para frente, tá? Essa civilização no mercado de trabalho que a gente viu semana passada. Parte de é, moedas, né? A gente estava tá com uma posição... Grande, comprado em dólar, principalmente contra o euro. A gente não gosta aí dos números da Europa, acho que vão caminhar com um cenário de destaque, inflação, atividade fraca e inflação ainda alta. Tá? O ECB está é, bem próximo aí do, de, um, de um fim do ciclo. Né? Tem essa dúvida de se eles vão subir em setembro ou não. Eu vou pular essa reunião. Mas a gente acha que eles, eles são muito sensíveis à atividade. Então, acho que esperado que eles posteguem essa alta, para olhar, que nem o Félio vai, é, vai fazer, tá? Então, gente, eu acho que no médio e longo prazo aí, o euro. Aí, teve um rali forte nos últimos meses, né? chegou a bater 1,10, vai, vai caminhar ali pra, né? de volta para entre 1 e 1,05. Aí a dúvida é, é vender o euro contra né? Com a moeda contra o dólar os então, Estados Unidos ainda seguem né? forte na parte de atividade, estou né? revisando o PIB é para cima de 2% no ano. Gosto de contra o dólar, mas é, é, depende do juro do, do americano, né? do, dessa parte do emprego. Se começar a ver uma fraqueza nos números americanos, a gente tem parte contra comprar em IEM para poder carregar é, essa posição, tá? Mas o viés é, é ter um comprar em dólar. Principalmente contra o eu, a gente está menor, tá, devido aos números de sério na semana passada. estamos avaliando aí os próximos números para decidir se a aumenta ou não. E na fixa local. É, a gente foi zerando a posição aplicada, é, a gente acertou o popom, a gente tinha 50 bits, a gente tinha uma posição grande de, né, de opções, né, de it, né? que já o ganho vinha né, na frente se começasse 50, positivo se fosse de 25, a gente os ganhos ao longo do tempo. Então é, foi bom com essa operação. A é, gente veio zerando direcional também, o mercado chegou a precificar, uma uma que é um pouquinho abaixo de 9. Né, acho que, dado o número de atividades aqui que estão se comunicando acima, é, e o mundo né, com esse juro longo abrindo, a gente optou por dar uma zerada, esperar... Para voltar para a posição aplicada, o mercado vem corrigindo, né? corrigiu ao longo do mês de, de agosto. mas né? Já está próximo de uma precificação de é 10 Já tem já tem emprego para ficar aplicado. A gente tinha travado na B seca que a gente gosta né? e, e, e carrega, e a gente está destravando né? daí para cima. É, Acho que está começando a ter uma simetria boa, mas a gente não voltou ainda aplicado, a gente quer, quer ver até onde vai essa abertura de juros americanos. Quando estabilizar, acho que vai ser um timing bom. Tá? Então, um resumo é um pouco esse. a gente tomar emoções de gráfico de inflação aqui no Brasil, a gente está animado, acho né, que os núcleos vão seguir melhorando até o final do ano. A gente tem um componente de proteínas, né? o preço do boi caiu bastante mês passado, caiu 17% e caiu 30% no ano. Isso vai contaminar o preço de carne, vai contaminar a cadeia com o o preço de frangos, né? de, 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 de suínos. Isso vai ajudar as personagens que estão aqui é, é, até o final do ano. Então, já teve uma correção na curva de juros. Acho que é assim que os juros dos Estados Unidos, do né? resto do mundo... É uma estabilizada. Eu acho que aqui a gente pode voltar com um cenário de, de fechamento, mas, no momento, a gente não consegue ver um, um motivo para o Banco Central aqui acelerar o corte de juros. Né? Na próxima, com certeza, não. Vai ter uma discussão, se novembro, dezembro, vai ter espaço. Acho que vai depender do cenário de juros é, global e da atividade também. Né? Acabou de ter mais um PIB aí muito forte. O trabalho aqui não segue é, números positivos aqui no Brasil, então a gente tem que acompanhar é, de perto para poder voltar e a ter, ter risco é, relevante no mercado de, de renda fixa. Então, no momento, a gente tem uma B que a gente gosta, vamos ficar mais no Júlio Real, está destravando, que a gente tomou de B.I. para proteger. Acho que daí para cima já tem uma simetria é, mais positiva. É, vou passar aqui para o Galinho, o galinho do tronocol é, Para
2: falar aí da parte é, de Bolsa é no mês. Tá. É, a parte de Bolsa, é, a gente teve perda nesse né, 0,90. É, as perdas foram concentradas é, na parte da carteira é, que a gente carrega é, de Brasil. Tá, é, Acho que foi um mês, né, né, depois de quatro meses seguidos de alta, é, a Bolsa realizou. É, um pouco mais de 5% no mês passado, acompanhando um pouco os movimentos né, das bolsas globais, o S&P caiu 1,80%, mas o destaque negativo ficou para para as bolsas asiáticas e europeias, tá, que caíram ali na Europa ao redor de 3%, 4%, na Ásia entre 7% e 10%. Tá? Eu acho que em cima... É, de um movimento global que teve de abertura de taxa, é, é, teve saída, eu acho que um grande destaque ficou para a saída do investidor estrangeiro. tá Mês passado é, foi a maior saída de investidor estrangeiro na Bovespa é, desde a época da pandemia. tá Acho que somado a isso é, você teve muito questionamento de China. Acho né? que é, é, essa transição econômica que a China está vivendo né, é, no curto prazo. Né, é, é, acaba que, que, que o governo lá tem que ir fazendo medidas né, para fomentar a transição que tem acontecido, né, é mas então fica ainda mais difícil para o mercado ter uma leitura né, do que de fato é, tem acontecido em termos econômicos na China. Ah, e também teve um pouco de, de ter, um pouco desse fiscal né, no Brasil vindo um pouco mais para o radar tá? então a bolsa que underperformou, performou é onde a gente tem um, um pouco mais de risco no momento tá a gente está zerado é, nas bolsas dos países desenvolvidos é, e a gente tem uma alocação é, média para grande aqui na bolsa brasileira Tá? mais ou menos dois terços numa carteira é, de doméstico, tá? que passa pelo setor financeiro é, e um pouco é, pelo play de juros LinkedIn. Tá? É, e o outro um terço a gente vem operando mais taticamente via, via índice ou opções. Tá? E o que a gente tem tentado fazer é proteger um pouco dessa posição é, comprada na Bolsa, né, comprando um pouco de câmbio para travar essa exposição comprada na bolsa. Tá? Às vezes Taticamente tem funcionado. É, tem que ficar só atento porque é, o CDI ainda está alto. Né, então, é uma aposta de duplo carrego. Né, então, tem que ser bem tático esse tipo de, de trade. Tá? É, mas a cabeça é essa. Está assim, tá entrando agora né, um certo sentimento né, que lá fora as taxas já abriram bastante né, e, e você é, pode ter ao longo desses próximos meses é, um ambiente talvez um pouco melhor assim, para a Bolsa é, principalmente aqui no Brasil, tá, que é onde a gente tem buscado a alocação é, por preço é, principalmente, tá? acho que tem uns cases aí que, que, que tão baratos né? e a bolsa ficou para trás, é, acho que não tem mais um técnico tão bom quanto tinha, é, mas no geral o investidor ainda não está locado na bolsa aqui, Tá? então é onde a gente tem um pouco mais de risco no momento é, e aí foi o que a gente sofreu no mês passado porque teve essa realização. Que de Bolsa é isso, a gente pode abrir para perguntas aí, caso haja.
1: Eu acho que não, não recebi nenhuma pergunta, mas eu esqueci de comentar aqui que só para reforçar o, os fundos de renda fixa então com exatamente as mesmas posições aí no mas né? se eu somar aí o renda fixa local e renda fixa internacional é, a ideia é essa aí, destravando aí para cima quando a gente sentir que o, o internacional fez né, algum topo, né? acompanhando aí os, os próximos indicadores. Acho que é isso. Então, continuem acompanhando a gente né, nas redes sociais. A gente tá, já fechou a carta mensal, a gente já vai divulgar. Vou divulgar o Repórter mensal também com, com resumo de como é que foi o mês passado, como é que a gente está posicionado pensando nas posições é, para frente. Então, obrigado e até o próximo com que vem.
0: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.